0: Diez y media de la mañana, Libertad Constituyente.
1: Oyente. Seguimos en Radio Libertad Constituyente, son las 9.50. Y vamos a comenzar con el debate económico. Hoy tenemos un programa de innovación. Contamos con expertos del Parque Científico de Madrid para hablar de las denominadas empresas TIC, Empresas de Tecnología de la Información y la Comunicación. Y con varios emprendedores que dirigen empresas de base tecnológica del Parque Científico de Madrid. Eh, presento a, a todos nuestros invitados, que hoy son muchos. Tenemos a Ana Torrejón, que es responsable de Transferencia de Tecnología de Empresas TIC, del Parque Científico de Madrid. Recuerdo que Empresas TIC significa Empresas de Tecnología, de la Información y la Comunicación. Buenos días, Ana. ¿Cómo Hola, estás? Buenos días. Tenemos también a María Eugenia de Blas, eh, de Responsabilidad Social Corporativa de Orange, España, y patrocinadora del programa Laboratorio Emprendedor. ¿Qué hora hay? Orange, sí, la, claro. la empresa telefónica.
2: ¿Y es que en inglés se dice Orange?
1: En inglés se dice Orange, sí. Ajá. Como
3: somos franceses también.
2: Claro, yo lo volví en francés, <risa> claro. ¿Qué, ¿Qué puede
1: decir en inglés? Soy frances.
3: internacional. Sí, sí.
1: Buenos días, María Eugenia, ¿cómo sí, estás? Hola, buenos días. Tenemos también a Alejandro Serrano, que dirige el proyecto Nublic, que versa sobre domótica e internet en el hogar y ahora nos explicará. ¿Nublic? Nublic es el nombre, ahora no, nos no, explicará. ¿Domótica, cómo? Domótica. Ah, eh, Domo. Domo, domótica en interne, y hay Internet en el hogar. Ahora nos explicará en qué consiste su proyecto. Uh -huh. eh, es un emprendedor. Susana Mozo, que dirige el proyecto Bubot. ¿Lo he dicho bien? La Muy bien. Que es un servicio en para buscar información acerca sobre la imagen de marca y la reputación en los medios sociales de los distintos de las distintas personas luego nos contará también en qué consiste su proyecto pues esa
2: es la que tengo yo que contratar para ver sí. si están ya el San Benito de Guinea y luego tenemos
1: a Eduard Grago del proyecto Interfaz Humano UAP lo he dicho bien UAV, muy bien. Desar Qué barbaridad.
2: Sí, muy difícil, don Antonio. No, no, y a ver quién opina sobre estos temas. Yo, de luego
1: Usted y yo vamos a estar callados no, hoy, sí. Vamos no. a Y que desarrolla un vehículo aéreo no tripulado. Uy. ¿Verdad, Eduard? Muy bien. Pues quiero comenzar, somos muchos, quiero comenzar el programa... Eh, que Ana me comente que es la responsable de área de transferencia tecnológica de las empresas TIC, que nos cuente
2: en qué consiste la labor que desarrolla en el Parque Científico de Madrid. Antes de nada, dinos a mí, a los oyentes, ¿cómo te la apañas para haber convocado a tantos especialistas de una misma enfoque, de la ciencia y de la tecnología? Pues. ¿Quién te ha dado todos estos Estuva, contactos? Estivaliz ha sido,
1: Estivaliz que fue la, la directora de comunicación del Parque Científico de Madrid, ah, ella claro, ha sido claro. la, que lo, la que lo prepara todo.
2: Claro, y como tenemos el contacto tan bueno con el Parque Científico, claro.
1: Claro, ese, ese y yo yo me limito prácticamente a recibir lo pues que, ella, yo, lo que ella me da. ¿Y me es lo
2: que tienes que hacer? ¿La, la, la, la dirección que dirige a ella?
1: Desde luego, desde ¿Qué luego. ¿Qué se... vamos
2: a hacer nosotros aquí? <risa>
1: pues luego se lo comentamos cuando acabe el programa, la llamamos. Muy bien. Bueno, pues Ana, cuéntanos en qué consiste la labor que desarrollas en el parque.
4: Bueno, ante todo, hay muchos nombres, mucha transferencia, tecnología. Asusta un poco al principio, ¿no? Porque además es un mundo un poco desconocido para los, los oyentes y para la sociedad en general. ¿Y cree ¿no?
2: que no nos asustará al final, no? No, Solo no, claro que
4: no, no, no bueno, porque además mal. es que no, hemos venido acompañados de gente que nos va a ayudar para <risa> Vamos, explicarles y en el fondo realmente tampoco es tan complicado, ¿eh? O sea, señor Trevijano, tranquilo, que de esto salimos aprendiendo todos. De acuerdo. Bueno, en el Parque Científico de Madrid, eh, lo que comentaba, a usted señor Trevijano cómo hemos podido aglutinar a, 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 tanta, a tanto experto sí. pues es que en el parque es un, es un crisol de todo esto ¿no? realmente no. el Parque Científico de Madrid es una incubadora de empresas de base tecnológica y desde nuestra área del área de transferencia de tecnología lo que intentamos es que todo el conocimiento y el talento de grupos de investigación y empresas incubadas en el parque se transfiera a la sociedad uh -huh. realmente es, vol, es volcar todo lo que se está investigando todos los nuevos productos y servicios volcarlo a la sociedad eh, tanto en forma de productos y servicios útiles para la gente como para otras empresas que se alimentan de, de I más de otros y este es el caso por ejemplo de Orange que trabaja con esa filosofía ¿no? uh -huh. es decir, intentamos desde el parque que las 150 empresas que están alojadas con nosotros su I +D, darlo a conocer, sí. que reviertan la sociedad esto, sí, ya es más, sí, esto es más sencillo ya de entender es ¿verdad es señor otro,
2: Trevijano? Es útil nuestra radio este programa
4: es para, vosotros, para vosotros Es muy útil señor Trevijano además es que le damos, muchísimo, le damos las gracias eh, porque realmente eh, todo el mundo habla de innovación de IMAS de Masí, lo importante que es de los emprendedores y en el Parque Científico de Madrid no es de ahora, llevamos apoyando y trabajando para esto desde hace más de 10 años con lo Dios. cual eh, es darlo a conocer sí. un sector que realmente no es tan candente eh, ni está a la orden del día en, en temas tan divulgativos ni, Pero, en, ni en la radio ¿no? ¿Os
2: dais cuenta del efecto que produce o todavía es muy pronto?
4: No, no, no. Eh, realmente eh, se, ha, se ha trabajado mucho. Eh, quizá estamos ahora en una siguiente fase, ¿no? Durante yeah. todos estos años previos se ha estado invirtiendo mucho. También el sector público y las administraciones han apoyado mucho la más sí. sí. Ahora estamos en un momento en el que hay que ser críticos. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos conseguido? ¿Cómo hemos conseguido la rentabilidad? Pero estamos en esa fase importante en la que hay que seguir apostando. No yeah. podemos quedarnos en lo que hemos hecho hasta ahora, sino hay que seguir y dar un paso más. Por eso es tan importante dar a conocer nuestra labor, dar a conocer a estos emprendedores que apuestan por eh, un nuevo camino. Eh, no es un camino fácil, eh, pero realmente eh, son gente, eh, los emprendedores que hemos traído y los que tenemos en el parque, eh, son, eh, son personas eh, que tienen un espíritu y una motivación que realmente es un soplo de aire fresco con la que está cayendo.
2: Muy bien. Nosotros hemos repetido, yo lo digo hoy más, que esta radio es vuestra, como es también de uso, como es de todos aquellos centros importantes, bien de, su, de carácter como los sindicatos uso o vosotros, que no tenéis voces, que porque todo el mundo habla de I más D, pero no sabe lo que es.
4: No, ese entonces, es el problema.
2: Digo, y nosotros hemos puesto esta radio para que vosotros dirijáis al gran público, cada vez más público, para explicar en qué es lo que estáis haciendo, qué es lo que hacéis, no solo para propaganda, sino para despertar más vocaciones y que se vayan dirigiendo hacia, atrayendo hacia vosotros el espíritu emprendedor.
4: Sí. De eso mismo estamos, eh, podemos, hemos traído a, ahora a España y también hemos traído a los emprendedores. Tenemos uno de nuestros proyectos que hemos puesto en marcha este año en el Parque Científico de Madrid es Laboratorio Emprendedor y lo que intenta es fomentar el espíritu emprendedor. Creemos que hay mucho talento, hay mucho talento en España que, se tiene, que tenemos que hacer que se quede aquí y en el Parque Científico de, de Madrid creemos y apostamos por esto y, y este es el programa de Laboratorio Emprendedor que tenemos aquí testigos y compañeros que nos acompañan, colaboradores y emprendedores que están trabajando porque su idea se haga una realidad y se convierta en una empresa
1: Pues eh, cuéntanos Mario Eugenia en qué consiste el programa laboratorio emprendedor y en qué consiste la aportación de, de Orange a, a, al Parque Científico de Madrid y a los emprendedores bueno, a y... aquí ahora conmigo
3: desde Orange eh, venimos apostando eh, por el emprendedurismo desde hace pues desde, desde los inicios de, de esta empresa. Y cuando, cuando Ana nos comentó que iban a lanzar este, este proyecto de laboratorio emprendedor, pues no tuvimos eh, ninguna duda a la hora de pues de, de adherirnos a esta, a esta iniciativa. Eh, el, el contenido, en qué consiste el proyecto, yo creo que, que Ana es la persona, como la responsable, os lo puede explicar con, con, con más detalle. Yo os puedo comentar en qué consiste la, la colaboración de, de Orange. O sea, nosotros más que patrocinio, eh, lo llamamos colaboración porque nuestra um, aportación no es una aportación económica, que también, sino que va más allá porque lo, lo que queremos es eh, apoyar este proyecto ofreciendo a la iniciativa. Eh mentoring, o sea, personas, empleados de Orange que se pueden dedicar a, a tareas de mentoring, de coaching de, de estos emprendedores y también si, si Ana nos lo pide, pues eh, podemos dar eh, sesiones de formación pues sobre dónde van, dónde van un poco las tendencias en, en este mundo de innovación eh, porque muchas veces los emprendedores eh, se lanzan pero hay que aterrizarles y decirles, bueno, la, la tecnología eh, va de esto y y lo que se espera en años sucesivos es, es esto, ¿no? Y entonces, por eso Ana recurra a nosotros y
2: nosotros encantados es de... extraño que vosotros, que sois científicos o tecnológicos, tengáis que poner a los empresarios en, 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 en la realidad? Tenía que ser al contrario.
3: Bueno, nosotros eh, estamos encantados siempre de escuchar las, las iniciativas que nos, nos cuentan los emprendedores porque, porque al final, mmm, bueno, es, es algo que, que nos enriquece. No los que
2: conocen la realidad, eh. la tecnología ha trabajado con la realidad, ha encontrado unos procedimientos, unas innovaciones que parece que mejoran los productos que se pueden obtener de la realidad para el empresario el que lo sabe, el que tiene que decirlo.
3: Sí, pero... pero eh,
2: La sí, prueba de, del 9 le corresponde al empresario, uh -huh. al emprendedor.
3: Sí, pero sí sí, sí que es cierto que, que muchas veces ellos, eh, dentro de pues ese espíritu creativo que tienen... Claro. Eh, le, les ah, falta que pueden soñar efectivamente, que pueden soñar. Sí, efectivamente.
4: El, el, el problema Entendido. los emprendedores eh, hay veces que están en su mundo de tecnología e innovación mm. y se encuentran un poco alejados de la realidad ¿qué entiendo, necesita entiendo. la sociedad? ¿qué necesitan las empresas? ahora he
2: comprendido sí y, eh, y
4: siempre... en realidad
2: contra ilusiones
4: eso es entonces <risa> las empresas como Orange y colaboradores nuestros lo que hacen es decirles eh, este, este proyecto se puede adaptar hay que claro, hacerlo más está flexible está
2: claro, está claro. He comprendido.
4: entonces la base tecnológica eh, puede estar y ser muy, muy buena pero tiene que ofrecer una solución tecnológica para empresas y para Gracias la sociedad laboratorio emprendedor que, que hacía usted referencia eh, es un proyecto que ha partido con un concurso de ideas tecnológicas, nos hemos ido por las universidades, allí donde nos querían escuchar eh, hemos presentado un concurso se han presentado unos 120 emprendedores, 49 proyectos hemos recibido hemos seleccionado a 12 y ahora tenemos a 40 emprendedores con nosotros y esos 12, trabajando
2: esos 12 son realizables
4: eh, son realizables, o sea, se ha, se ha valorado el grado de innovación, pero también que sea un proyecto con, con potencial de crecimiento
2: claro.
4: eh, y con posibilidades de futuro. Nosotros claro. queremos crear empresas que se sostengan, que sean sostenibles. Entonces, pero estos están en una fase previa, no son empresas todavía. Sí. Es lo bueno de este proyecto. Es, la idea. es una idea tecnológica con un equipo de personas y el Parque Científico de Madrid, junto con todos sus que colaboradores, ser la
2: base de una empresa.
4: exactamente, les estamos dando formación a través uh -huh. de Cámara de Madrid. Muy bien. Estamos también trabajando con despachos de abogados, como TREV y Abogados, la mentorización, con mentores en capital riesgo, con mentorización para desarrollar el plan de viabilidad. Durante seis meses van a estar dice, trabajando con nosotros. mentorización? ¿Existe esa palabra? Pues yo creo que sí, pero bueno, habrá que mirar en la Real Academia de la Lengua. O sea, a lo mejor sí. no se escuchan y no se no empiezan no, a decir, no, pero yo, por creo, Dios. yo
2: creo que es mejor mentalización.
4: Sí, bueno, esto es de todo. Mentalizar, mentorizar, formar... No, mentorizar creo que no existe. No existe, no, bueno, lo miraremos. El
1: mentor pide la Construido de mentor, supongo, ¿no, sí, don Antonio? Sí,
4: sí yo sí no, 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 yo, inglés yo creo de, que mentoring, de mentoring. mentoring, lo no, hemos nada, hecho nuestro, sí. Sí, pero es no verdad que no probablemente nada, ¿eh? ni exista.
2: No, yo creo que no existe.
3: No, bueno, pues cambiamos. Tú, eh,
2: Mentalidad, sí. Vale. Mentalización, de acuerdo.
3: <risa> sería, sería como tutorización. ¿no? Tutorización. Bueno, Tutorial. en el fondo se
4: trata de acompañar a estos Tutorial. a estas personas que quieren poner en marcha el negocio, que sepan que no están solos. El Parque Científico de Madrid pone su... todas sí, sus infraestructuras sí, y, y lo servicios.
2: MON, en inglés, ¿cómo es? MON. Mentoring. mentoring. Me, mentore. Ah, mentoring, mentoring. Sí. Pero mentoring no es mentorización. Es el gerundio de... ¿Pero es el... <risa> ¿Para qué no lo mismo? Bueno, bueno. gerundio de...
3: Lo, lo miraremos todo. Lo miraremos, lo miraremos en Google.
4: porque ya
3: me ha dejado un poco
2: no, 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 no. sorprendido. Bueno, yo soy un verdadero fanático de la pureza del español, ¿eh? uh -huh. Lo defiendo continuamente, sobre todo ante los periodistas y los políticos, que lo están degenerando todos los días.
3: No, y en, te en tecnología, las empresas sí. tecnológicas, solo que se abusa... Se, se abusa, se abusa el abuso, del inglés. Sí, se abusa del inglés y de palabras que uh -huh. no existen y las, las españolizamos, tiene uh -huh. usted razón.
4: Pero en Laboratorio Emprendedor lo que hacemos exactamente es apoyarles, guiarles para que no se quede en marcha, eh, que todas las ideas se puedan tras, eh, transformar en una empresa de futuro. Y eso es el proyecto este del que hemos venido a hablar aquí.
1: Bueno, pues yo quería ahora que uno de los emprendedores nos contase su proyecto. Quería empezar por Alejandro. Uno, con uno de los dos micrófonos, porque tenemos hoy en el estudio oyentes bueno, más invitados que micrófonos.
2: Perdón, Adrián, sí. he buscado mientras en el diccionario y mentor significa consejero o guía. Uh -huh. Ayo, ese es el mentor. Y desde luego no existe mentorización, eso no existe. Claro. Ni va a existir, ¿eh? eso no es castellano. Porque no, hay muchos neologismos, palabras extranjeras que pueden eh, hacerse españolizarse. Esto no. No se puede de, de mentorizar sacar mentorización. Eso no es imposible. Eso no tenéis que corregirlo de verdad. Ahí. Muy bien, pues a,
4: Corregido estás. Muy bien.
2: Aclarado, entonces. Pues agrade, agradecido muchísimo.
1: <risa> pues Alejandro, cuéntanos eh, tu proyecto. El proyecto lo, lo has llamado Nublic, ¿verdad? Eh, sí, exactamente. Y versa sobre domótica e internet en el hogar. Otra palabra. Vamos a ver qué me dicen de domótica. A ver. Domótica. Cuéntanos, Alejandro. O sea, la idea
5: es simplemente... <coughs> Perdón. Eh, llevar a, a las casas un, un dispositivo ¿sí? ¿Viene de Domus? Sí, de domos de, de hogar La idea es llevar llevar a las casas eh, un aparato que dé todas las posibilidades que ahora mismo, por ejemplo nos da internet de, de guardar archivos y, y de trabajar un poco en remoto pero siempre teniendo las cosas en casa, con lo cual ganamos en privacidad, ganamos en comodidad en rapidez, porque nuestros datos no tienen que que ir muy lejos, y luego en una segunda fase nuestra idea es integrarlo con todos estos dispositivos que nos permiten hacer más cómodo el hogar pues eh, que se pueda ver en la televisión controlar nuestra temperatura en el hogar las luces, todo lo que es domótico cómo llama de
2: nombre? Alejandro Alejandro, pues tiene el suerte en el porque yo creí que era correcta la palabra, porque era una palabra latina es correcta, y he mirado en el diccionario y sí está la palabra como adjetivo domótico domótica perteneciente o relativo a la demótica. Y demótica es conjunto de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de una vivienda. ¿Es correcto? Sí, sí. es la idea. Muy bien. Enhorabuena, porque la palabra es correcta.
1: Muy bien, y lo que lo que hace es su, la domótica facilita la vida... Automatizar. Claro, automatiza... Sí. El... Bueno,
5: no, no solo facilita, sino que no idea también es que normalmente la domótica eh, intenta ahorrar energía en el hogar, porque eh, si, por ejemplo, nosotros queremos tener la calefacción puesta, pero la típica cosa de dejarla media horita antes sí. para, para despertarnos, eso al final se ha visto que redunda en un, en un ahorro energético, claro. con lo cual también un poco ayudamos al medio ambiente.
2: Ah, qué bueno esa medida.
1: Claro, porque si no, no podrías calcular con los termostatos, simplemente no podrías calcular la no calcular el momento en el que se sí, enciende no, la galefacción. Si no, tienes que
2: encenderla un poco antes. Uh
1: -huh. Y cuéntanos más cosas, por supuesto. y Porque lo que has hablado de los archivos, yo conozco algo parecido que es Dropbox, pero no sé si tiene nada, sí, nada sea, que ver, que es que los archivos puedan estar simultáneamente en distintos aparatos informáticos, en un ordenador, en un teléfono móvil, y que cada cambio que hagas en un archivo al momento, de forma simultánea, aparezca en un ordenador o en cualquier en cualquiera de tus aparatos. Sí. ¿Es algo parecido?
5: Sí, o sea, de, de cara a lo, a lo que es el usuario final, eh, es completamente similar. O sea, nosotros empezamos en el, en el proyecto queriendo ver la domótica, pero también viendo que ese tipo de soluciones en Internet tenían dos problemas. Uno es que eh, hay un problema de privacidad, porque bueno. esos datos, al fin y al cabo, están en un servidor en Estados Unidos, que no está controlado... Eh, por, por uno mismo y luego un problema de... Y es peligroso, porque yo, por ejemplo, lo
1: uso. Y, y tengo tengo ahí, por ejemplo, información de no es
5: No de, es peligroso clientes, en, en tancho tan... Claro, es, ese es el problema. Eh, si tienes una información que es realmente realmente importante, importante pues no es la solución más, más adecuada, porque al final no estás controlando esa, esa información y en los contratos de, que tú firmas, bueno, firmas sí, digitalmente, sí. pues ese tipo de cosas eh, se vienen.
2: Sí, aprovecho que estás en el micrófono para que des un consejo a una cuestión que de, de, de antes había hablado de la calefacción, pero corrientísima, que se la preguntan millones de personas en España, y es, ¿qué es más barato, encender la calefacción y mantenerla encendida siempre, o apagarla unas horas y volver a encenderla?,
5: pues me, me temo que no le puedo responder a eso. Ay, 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 ay. Supongo que dependerá también de la caldera, si es una caldera de... no bueno, lo sé, yo tampoco, no me atrevo a contestar. No, no tengo ni idea. Es que uno
2: dice, no, mejor mantener entendido otro dicho, ni hablar. Si sí, lo tienes apagado ocho horas, pues gasta menos. No lo sé.
1: Y, ¿Y el proyecto que tenéis, lo has transformado ya en empresa o aún no? No,
5: estamos... O sea, como, como decía Ana, la idea es eh, que nos ayuden un poquito a, a sentar las bases de todas las cosas que al final nosotros no conocemos, toda la parte financiera toda la parte un poco más de hacer papeleo, una, una parte de marketing, de hacer contactos con empresas, y una vez eso ya esté más asentado, pues eh, fundar la empresa, porque no tiene mucho sentido tener una empresa que al final va a generar pérdidas porque claro. no está haciendo ninguna actividad real. ¿Y qué has, qué has estudiado, Alejandro? ¿Qué estás estudiando? Yo estoy terminando Ingeniería Informática y Matemáticas.
1: Muy bien
4: realmente el, el mentor del que hablábamos este que ha salido tanto el mentor tienen un mentor para poder desarrollar el plan de viabilidad y la formación que se les está dando a los, eh, los emprendedores es formación en habilidades directivas y por eso estos seis meses ellos tienen la idea tecnológica y con esta formación van a poder convertirla en una empresa
1: pues ahora quería presentar a los oyentes a Susana Mozo
2: que eh, tiene un proyecto sobre... ¿Hay mayoría de mujeres en vosotros o no?
4: No, no. Es una pena, pero no. No, no pero pena. En el, la próxima convocatoria vamos a tener que hacer una no, discriminación positiva o No los <ríe> no, hombres, Nada.
2: Hombre, pena para los hombres, sí. Debe estar nada, está más en compañía femenina, pero... Bien. Pues le, le expreso
1: a Susana Mozo que eh, su proyecto es sobre información eh, de marcas... ...y reputación en los medios sociales, entiendo que en las redes sociales... Estío, ...me ha dicho medios sociales, se refiere a las redes sociales, bueno, no en Facebook, Twitter. 20...
0: ...en eh, medios sociales, y realmente medios sociales online, es decir, no solamente las redes sociales... ...sino también, por ejemplo, buscadores en Internet, eh, blogs, foros, etcétera, etcétera.
1: Yo he oído mucho hablar a que la gente ahora está dispuesta a pagar... ...porque su reputación, eh, la reputación que aparece en Internet, sea borrada... Pues si de joven tiene fotos subidas en, en Internet, en Facebook, de borracheras... ...pues ahora la gente se arrepiente de lo que oh, hizo y les a borrar. Eh, ¿Y eso tiene algo que ver no, con no lo borreras. tuyo no tiene nada?
0: No, nosotros no borramos el pasado. ¿Vosotros el pasado aún? No, todavía no. No, nosotros estamos muy enfocados a, a negocio con, con empresas. Los clientes finales son empresas, por lo menos de momento... ...y lo que hacemos es mirar... Eh, ...o sea, le ofrecemos un servicio de búsqueda en, en las redes sociales... ...y en otros medios sociales de Internet de la reputación de la empresa, es decir, qué opinan los usuarios ah,
6: de esa empresa...
0: ...entonces eh, le damos un numerito eh, calculado por un algoritmo especial para que ellos puedan apreciar y valorar su reputación online... ...y además eh, el compromiso que tienen esos usuarios finales con la marca, es decir... Eh, cómo de comprometido está un usuario final con una marca y si volvería a comprar otra vez de esa marca y si lo recomendaría a, a un amigo claro. o a un familia Es una
1: información muy importante para las empresas, saber qué es lo que opinan los consumidores, saber qué es lo que dicen de ellos. Y claro, Internet es tan grande que es imposible de saberlo, sí. si no es por una empresa especializada.
0: Claro, además es un trabajo muy arduo porque ahora mismo muchas empresas lo hacen de manera manual. Es decir, tienen personas contratadas que buscan en los diferentes eh, medios de la, en la red. Otras empresas utilizan a otras eh, empresas similares a la nuestra y eh, que son capaces de dar este servicio, lo que pasa es que están muy enfocados a, al inglés, al idioma inglés. Y nosotros estamos eh, enfocados a, a usuarios hispanohablantes.
1: Claro. Y además se me ocurre que podrá ser muy valorado mmm, para empresas que quieran conocer cuánto vale contablemente la marca de la empresa que es algo muy difícil de conocer que es calcular el fondo de comercio, el valor contable de, de una empresa entonces claro, si tú sabes la reputación el prestigio, el nombre que tiene tu marca en internet se, se puede auditar el valor de el valor de esa marca en Internet. La empresa me parece muy interesante. ¿Y, y lo habéis vendido? ¿Está el, no, el proyecto ya en marcha?
0: No, estamos un poco en la situación que, que estaba Alejandro. Todavía no hemos constituido la empresa. Lo que estamos haciendo también es eh, el plan de viabilidad. Teníamos uno previo, pero lo, lo estamos eh, modificando con ayuda del laboratorio emprendedor y aparte estamos en la fase de piloto de, del producto
1: ¿Y da, dais consejos también sobre cómo fomentar la imagen de marca? ¿Qué cosas se deben de hacer y qué cosas no sobre internet? Eh,
0: internet? No, de momento tampoco nos dedicamos a eso pero sí es verdad que, bueno, aparte de lo que te he comentado antes que eh, somos capaces de dar una valoración a una empresa sobre su reputación online. También, por ejemplo, esto sirve para campañas de marketing cuando una empresa hace una campaña especializada, eh, pues en un determinado producto, para comparar eh, el antes y el después y, claro. y Pero, ver exactamente cómo ha influenciado esa campaña. En las opiniones. Sí.
1: Claro, muy interesante. Y estas son en el proyecto solo yo. No,
0: somos tres personas.
2: ¿Y que Estoy informado en Madrid todos.
0: Somos todos de Madrid, sí.
2: ¿Y qué habéis estudiado? ¿Sois ingenieros?
0: Eh, pues mira, son dos ingenieros de telecomunicaciones y yo que soy informática.
2: Ah, muy bien. Muy interesante. ¿Y es similitud, la mentalidad de la tuya de informática con la de los ingenieros?
0: Sí, la verdad es, es que yo creo que tele, eh, perdón, eh, Teleco es informática 2. Ah.
2: <risa>
0: o sea, tenemos una mentalidad muy, muy, muy parecida. parecida. Sí, otra cosa es otro tipo de ingenieros... Lo no tenía es parecida. Pero nosotros sí, la verdad es que muy estamos muy en sintonía.
1: Encantado. Bueno, pues aún no he presentado a Eduard Drau, que es... Um, Drago, Drau, con G, ¿verdad? ¿Lo
2: he dicho bien? Pero ¿te viene en O o en U? en U? En U. ¿Y de dónde? ¿Qué diga pues, Es catalán, claro. ¿no? Sí. Es catalán. Y dirige el proyecto
1: Interfaz Humano UAV y es, desarrolla un vehículo aero, aéreo no tripulado. Esto me sea, parece muy interesante, eso, eso lo que parece es bastante original. Desde, desde luego. Cuéntanos, Eduardo, desde el principio, como si fuésemos niños de tres años.
2: <risa> bueno, la
6: idea en principio es... Hombre, oh, de tres, no de cinco.
1: De cinco, vale. <risa> pues
6: la, la idea en principio es eh, desarrollar un pequeño vehículo de entre uno y dos metros, o sea, algo pequeño, eh, con una muy gran movilidad, ...y que se pueda controlar eh, con facilidad... ...que no haga falta ser un experto... ...ni pasar años entrenando... ...para que una persona en menos de una semana... ...practicando con un sistema de control muy intuitivo... ...pueda manejarlo.
2: ¿Pero buscar vehículos en mini miniatura?
6: Eh, sí, sería realmente... Eh, ...sería hacer un... Pues, es, ...es una especie similar a un helicóptero... ...en concepto... ...lo que pasa es que tiene tres rotores... Y la maniobrabilidad sería...
2: ¿Y qué tamaño tendría entre, el queso?
6: Entre uno y dos metros.
2: Uy, eso ya es grande. ¿eh? Sí, uno de, uno de metros, Hombre, y... sigue siendo miniatura, pero... Pero, pero el, 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 el proyecto es grande el, el aparato. Te necesita mucha energía
1: para desplazarse. ¿Y el proyecto es solo como un teledirigido por divertimento o no? ¿O, o te, va más allá?
6: No, no, va más allá. La idea es eh, prepararlo de forma modular... Para poder integrar diferentes tipos de sensores. ¿Qué claro. significa de forma modular?
2: Sí, claro. Eh... Módulos individualizados que pueden acoplarse y variarse.
1: Efectivamente. Don Antonio, es si que nunca me deja de sorprender. Mire que, que le conozco, ¿eh?
2: Sí, pero claro, hay cosas que, me, que siempre me han. No, primero es la edad que tengo, hombre. Es que olvidáis es que tengo 84 años. Y, y que no he parado de estudiar y de leer. De cosas interesantes, es natural que tenga un conocimiento muy vasto. Aunque en concreto. Yo, mi especialidad es el derecho, la filosofía y el arte.
6: Sigue sí, contándonos, sin bueno, Hay varias partes del proyecto. La primera es lo que es el vehículo en sí mismo, que la idea es dotarlo de una gran maniobrabilidad, que es, pues, ya eh, hemos resultado casi todo el apartado técnico, salvo un par de detalles que nos faltan que hago un llamamiento necesitamos un ingeniero industrial aldo, aldo, aldo. necesitamos un ingeniero ¿Qué, industrial ¿qué, especializado ¿qué? en mecánica nos vendría muy bien es lo que nos falta y luego por otra parte es el la idea de, de que pueda controlar una persona con poca formación es que eh, si le mandas de orden al vehículo que avance y nota que se va a chocar el mismo frene y no solo avise al que lo está pilotando desde la distancia sin si que se además se frene bien,
2: pero si en el aire el frenazo es caída segura
6: frenazo con, re, en, con respecto al eje en el que vaya a chocarse
1: pero eso en los coches no existe ya en los coches no existe coches que frenan que uh -huh. detectan cuando va a haber un Volvo un Volvo lo tiene sí. pues cuéntanos cuéntanos que lo que hacen es frenar cuando
6: detectan mm. que. por lo que vi hace un año no estaba no, no estaba un... terminado y es algo parecido lo que tú lo que pretendes eh, sí básicamente es todas las cosas que realmente vuelven complejo el manejo como por ejemplo el no chocarse aterrizaje despegue eh, estén
2: automatizadas sí Entonces es muy difícil bueno está en el avión están en realidad claro que el último segundo pero sí sí está está en los aviones está logrado ¿Qué quiere decir los comerciales la idea es que un
6: un ordenador puede hacer Miles de cálculos por segundo claro. Y para lo que es un despegue vertical mmm, se, se puede
1: hacer claro. ¿Vertical te por helicóptero o por...? Claro,
2: claro También hay despegue vertical en aviones, ¿eh?
1: ¿Ah, sí? sí? Sí En los reactores De hecho, bueno, con la
6: idea Pero salió... la la técnica
2: que el lanzado de cohetes Igual que los cohetes
1: Entiendo Sí, yo he visto lo de los americanos, que es que en muy pocos metros despegan, ¿cómo se llaman eso? ¿Los cazas, quizás? No, es, hay
6: un, toda una serie de vehículos, ahora no recuerdo el nombre de uno, pero es medio avión, medio bir, ah, ah, um, helicóptero. La,
2: la experiencia en los, eh, en los eh, grandes aparatos de, de despegue de aviones, los, los portaaviones, ha fracasado porque el ideal sería para los portaviones. Entonces han dicho eso que está haciendo un sistema intermedio, no sé si a eso es lo que quería referirte.
6: Sí, no, pero eh, también el, el tamaño importa. O sea, la historia claro. de saber algo realmente
2: Claro. <risa> bueno, <para ti. risa>
6: la idea aquí es hacer algo pequeño, no más simple
1: y
2: sí. bueno, pero es más sencillo tal vez experimentar en lo pequeño para si tienes éxito ir a lo grande. Para Para el que, si te que rompe
1: tenemos... el avión que no se te rompa un avión de verdad si se te rompa uno, el, metro.
6: el enfoque que tenemos es hacer algo pequeño se trata de Bien. dar soporte y sobre todo que sea un, un producto no excesivamente caro
1: y manual fabricado pues yo le quería preguntar a María Eugenia, que es responsable del área social y corporativa, ¿no?, de, del, área social, de, del área de responsabilidad social corporativa de, de Orange, uh -huh. que, bueno, pues es, todas las empresas hoy día tienen este departamento que se dedica a, bueno, pues, a ayudar a aquellos proyectos que crean que son dignos de, de su apoyo. ¿Por qué eh, habéis optado por, por este tipo de proyectos y, y, y bueno, en qué consiste... Vuestro apoyo, aparte de si aparte esta iniciativa, ¿tenéis otras? Eh,
3: nuestro apoyo eh, básicamente es eh, apoyar, valga la redundancia, a, a estas eh, empresas de, de base tecnológica. O sea, nosotros somos una empresa... Eh, TIC, eh, como has dicho al principio, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, o sea, intentamos dar eh, apoyo a estas... Más que empresas, son proyectos de... Futuros proyectos de, 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 de emprendedores de base tecnológica. Entonces, es lo que he comentado al principio. O sea, nuestro apoyo no, no, o sea, no, no se limita a una aportación económica para que esta iniciativa que lidera el parque salga adelante, sino que lo que intentamos es... Pues en estas labores de... Y eh, no quiero decir mentoring, porque si no me van... ¿no? <risa> no, me van en coaching, tampoco en lo inglés voy a utilizar. No, decir,
2: en inglés, sí.
3: <risa> no, pero quiero decir, o sea, en, en, nosotros somos una gran empresa aquí en España, somos más de 3.000 empleados, y dentro de este... O sea, dentro, de, 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 o sea, dentro de este gran número de empleados eh, siempre hay personas que, que como que el, que el tema de apoyar a los emprendedores o sea eh, eh, a ver si me sé explicar que su experiencia pueda servir de utilidad a estos emprendedores pues sí pues en que ellos se arriman el hombro y les ayudan a hacer ese plan de negocio o sea toda esa experiencia que ya tienen sí, sí, sí sí yo creo que, que aparte que estos emprendedores o sea cuando cuando una persona de una empresa TIC eh, les echa una mano pues siempre como que le, le, le reciben con los brazos con sí, es abiertos. un respaldo
1: bueno sí. claro. supongo que habrá incluso proyectos en los que podéis estar interesados para para implementarlo vosotros incluso comprarlos en fin puede haber proyectos o no se ha dado el caso
3: eh Sí que se ha dado el caso, esa es la idea, pero no es nuestra motivación final. O sea, si, si surge alguna idea que puede ser interesante para nosotros, pues ahí estamos. Lo principal con...
2: vuestro investigación, eso es lo principal, ¿no?
3: Bueno, en, en, en este campo en concreto, o sea, nuestra, nuestra digamos, lo principal es transferir nuestra experiencia, nuestra experiencia, nuestro conocimiento y que sirva de ayuda a estos emprendedores para que hagan. Eh, para que conviertan su sueño en, en realidad
2: Entonces comunicación de conocimientos
3: Claro, transparencia mm -hmm. de conocimiento al, al principio cuando llegamos aquí a la radio Lo, lo que comentábamos mm -hmm. Que es que era una pena que toda esta gente Sobre todo ingenieros informáticos y de teleco Es que se, están, se nos están yendo a todos a Alemania o sea, Estamos aquí invirtiendo sí, muchísimo pena. dinero En las universidades
2: en, vamos, en las a traer, partes. vamos a ver si hacemos ...tan interesante... ...y que eleven los ingresos... ...y que puedan regresar pronto... ...hombre, eso esperamos... No, no, es hombre.
3: La, ...la idea ahora es intentar que no se vayan, ...nos haga, ayudarles para que... ...para que al final esta empresa bueno, ahora se con aquí... El,
2: ...con el triunfo de Holanda... Sí, ...aunque sí, sí. no creo... ...que Merkel vaya a torcer su... ...su política...
1: ...en su brazo, ¿no? ...no, no lo creo... ...pues Ana, no nos has hablado... ...no nos has hablado, del, nos has hablado del, del programa laboratorio emprendedor... ...pero no de la transferencia de tecnología... ...¿en, en qué consiste? eso de la transferencia de eh, tecnología
4: Pues mira, en el Parque Científico de Madrid en el área que yo represento de transferencia de tecnología lo que intentamos es que eh, el I+.D., los productos y servicios que las empresas que están alojadas en el parque y que los grupos de investigación tienen eh, se ponga a disposición de empresas tecnológicas que ya operan en el mercado, como es el caso de Orange o Google, que es otro de nuestros uh -huh. colaboradores habituales. Lo que intentamos es eh, que eh, otras empresas que utilizan el I+.D. de otros, puedan
2: utilizar el IMAX de nuestros... ¿Y quién en esas grandes empresas como Google o Orange? ¿Y qué, de, qué ¿Por qué o cómo toman contacto con proyectos pequeños como son los vuestros por ahora. ¿Hay secciones de esa grandes empresa dedicadas a eso?
4: Sí, normalmente, normalmente las, eh, nosotros accedemos a los departamentos de I más D uh -huh. de, de estas empresas eh, y que también depende de las empresas tecnológicas. Normalmente uh -huh. cuando son empresas muy grandes pues hay que ir a las áreas de negocio correspondientes. No es el caso de un operador global o de empresas más grandes que siempre tienen áreas de negocio. En empresas más pequeñas pues vas directamente al departamento de y esa es la, la manera. Nosotros tra trabajamos con los emprendedores, o sea que vamos en equipo, vamos con nuestras empresas, va el parque también. científico, pero vamos en equipo, realmente vamos en representación. También vamos a ferias, otra de nuestra labor, aparte de, uh -huh. de integrarnos en, en empresas de, de, de la industria que ya están operando, claro. vamos a ferias, vamos a reuniones tecnológicas, vamos a, a, creamos foros sectoriales. En el Parque Científico de Madrid la verdad es que sí somos muy activos en internacionalización porque hoy nos sentimos se de la innovación sí, sin internacionalizar sí. el negocio y de hecho... Eh, eh, en el laboratorio emprendedor damos una, eh, un gran valor a la internacionalización y parte de las jornadas y talleres van en esa, en esa línea de, de internacionalizar el negocio desde que nace eh, y es así como trabajamos eh, apertura al exterior a las empresas de fuera interna, internacionalización y cooperación esas son las tres armas en las que nos basamos en nuestro departamento
2: pues nos
1: quedan dos minutos y quería daros la palabra a vosotros para que nos contéis cómo nació vuestro proyecto, que de eso no hemos hablado mucho, cómo se os ocurrió, y eh, cualquiera de los tres, el que el que sea más valiente.
2: En ¿Tú? cualquier caso, felicito, porque sois comunicadores, hasta hasta el punto que yo comprendo lo que habláis.
3: <risa> yo sé que son empresas TIC, de base tecnológica, que siempre son más... más ya solo asustan. Lo <risa> hemos
4: preparado para, hemos dicho, no tenemos, tenemos que ser muy divulgativos, para que la gente no entienda bueno, y nos lo vais a traer aquí. Que hasta
2: <risa>
1: Pues Ana, cuéntanos tú, ¿cómo empezó tu proyecto? Y, bueno, Eduard ha hecho un llamamiento... Te quedan, nos quedan dos minutos, tres minutos. Si quieres hacer también un llamamiento, si necesitas ayuda de algo, pues aprovecha, tienes sí. el micrófono de la radio. Dilo, Ana.
0: Eh, Susana.
1: Ah, perdona, Susana, sí, lo siento.
0: Pues es que nuestro proyecto empezó con una conversación muy, muy friki, dirían mis amigos.
2: ¿Qué? Ven, dime qué friki, yo no lo sé. Friki. Bueno,
0: friki también viene del inglés significa rara. Friki, friki no está la rara no. ¿Y
2: qué significa raro?
0: Sí, raro. La Bien. verdad es que era un poco raro. Pues estábamos eh, mis compañeros y yo hablando. De la máquina de Turing.
2: Ah, eso sí la conozco. Mira, Mira. es el libro de Turing lo he leído. <risa> Eso
0: lo conozco Entonces, bueno El, la el cuestión...
2: que publicó Teorima.
0: La cuestión es que Hay un test Que se llama el test de Turing Que lo que Lo conozco, ¿sí? Sí Lo que hace es eh... Bueno, dicen que Realmente un, un ordenador será inteligente Cuando sea capaz De suplantar a una persona es? es decir que Cuando una persona Hable con el ordenador Y el ordenador conteste Le engaña y conteste Como si fuera una persona Entonces habrá llegado A una informática inteligente
2: ¿Y cuando pierda Jugando a la
0: <risa> También ¿no? Bueno, entonces el tema fue que empezamos con esa historia, eh, empezamos a hablar de ese tema, y eh, que porque había un premio, el premio Lepner, que, que lo que busca es eso, ¿no? Que eh, el ordenador gane a la persona o comienza a la persona de que efectivamente es otra persona. Empezamos con este tema, empezamos a disvariar, seguimos disvariando, y al final, pues eh, nació Bupot, nació la idea uh -huh. de Bubot, enfocada al marketing. ¿Y en tu
6: caso, lugar? El nuestro más, supongo que típico, o al menos estereotipo, en una mesa en un bar, unos posavasos, charlando con amigos, empezó a salir la idea poco a poco, y a partir de ahí, una vez que ya empezamos a ver que estamos interesados ¿no? en el proyecto y demás, empezamos ya a tomarlo en serio, a empezar a investigar, a sí, buscar amigos, información por Internet. ¿De
2: en el mismo ramo o de distintos eh, sectores de conocimiento? Eh, distintos. Uy. Eso es interesantísimo, porque generalmente solamente se entienden los especialistas entre sí.
1: <risa> bueno, pues en este caso no fue así.
2: Bueno, pues yo digo que maravilla.
1: Y Alejandro, ¿cómo comenzó tu proyecto? Tenemos, nos queda 40 segundos. ¿Un minuto tienes para ti? Ah, Pues, no sé, o sea, la verdad es que eh,
5: con otro compañero que también participa en el proyecto, que tiene un montón de ideas... Eh, ya habíamos intentado empezar algún otro proyecto antes y cuando surgió esta idea empezamos el año pasado a intentar ver si se podía
1: hacer y vimos
5: que efectivamente se podía hacer y fue un poco cuando nos vinimos arriba y decidimos continuar en serio con esa idea.
1: Pues muy bien, mucha suerte a los tres, muchas gracias a los cinco por, por venir y muchas gracias queridos oyentes por escucharnos. Y yo encantado de, de
2: conoceros a todos de palabra, que ya, ya, ya es bastante, ¿no? conocer de palabra no está mal. Porque es difícil conocer de palabra a la gente. Pues En sí, fin, eso. encantado de conoceros. Bueno, <risa> en el...
1: Muchas gracias, queridos oyentes. Me despido de ustedes hasta el miércoles y les invito a que mañana a las 8 de la mañana escuchen los informativos de Radio Libertad Constituyente. Hasta pronto. Un saludo.
2: Adiós, Adrián.